0: Im Zusammenhang mit der Energiewende hört man immer öfter den Begriff grüner Wasserstoff. Doch was genau ist das und warum ist er für die Energiewende so wichtig? Darüber haben wir mit Stefan Kaufmann gesprochen. Er ist Bundestagsabgeordneter und seit Juni 2020 Deutschlands Innovationsbeauftragter grüner Wasserstoff. Herr Kaufmann, was ist grüner Wasserstoff und warum ist er so wichtig?
1: Grüner Wasserstoff ist Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, also Wind, Wasser. Oder Photovoltaik. Und das Thema ist deshalb so wichtig, weil grüner Wasserstoff letztlich die einzige Möglichkeit ist, die Dekarbonisierung unserer Gesellschaft zu erreichen. Das heißt, bis zum Jahre 2050 750 Millionen Tonnen weniger CO2 zu emittieren.
0: Können Sie die nationale Wasserstoffstrategie kurz umreißen?
1: Also die nationale Wasserstoffstrategie ist in 38 Maßnahmen aufgeteilt von der Regulatorik in Maßnahme 1 bis hin zu internationalen Partnerschaften. Sie deckt die gesamte Palette der Maßnahmen entlang der Wertschöpfungskette ab. Das heißt, wie schaffen wir den Markthochlauf bei der Produktion von grünem Wasserstoff bis hin zu Fragen des Transportes? von Wasserstoff in Leitungen oder die Verschiffung aus dem Ausland, beispielsweise aus Australien, bis hin eben zur Anwendungsseite, wo kann der grüne Wasserstoff zukünftig eine Rolle spielen, entweder indem er direkt verbrannt wird in Stahlwerken zur Erzeugung von Stahl oder Aluminium, bis hin eben zur Frage der Nutzung von grünem Wasserstoff in Brennstoffzellenantrieben, insbesondere im Schwerlastverkehr, aber auch bei Flugzeugen, bei Schiffen, bei Zügen beispielsweise.
0: Was sind Ihre konkreten Aufgaben als Innovationsbeauftragter?
1: Also ich bin sozusagen das Gesicht für die nationale Wasserstoffstrategie. Ich bin im BMWF angesiedelt, aber meine Aufgabe ist es, sozusagen auch die Maßnahmen, die ja verschiedene Häuser betreffen, ein Stück weit auch zu koordinieren. Ich bin im Nationalen Wasserstoffrat dabei und im Staatssekretärsausschuss der federführenden Häuser und bin sozusagen das Bindeglied auch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, bin ja nebenbei auch noch Abgeordneter und bin in dieser Funktion auch Ansprechpartner für alle Akteure. Ich auch das Thema natürlich voranzutreiben, jetzt auch noch im Laufe der Legislatur und darüber hinaus, um eben alle Akteure eben auch auf dieses Thema grüne Wasserstoff zu fokussieren.
0: Nachdem Sie diese Aufgabe übernommen haben, haben Sie eine Wasserstoffreise unternommen. Können Sie uns dazu mehr erzählen? Und was hat Sie dabei am meisten beeindruckt?
1: Ja, ich habe jetzt viele Wochen lang ganz Deutschland bereist, von Helgoland bis Bayern und von Ostdeutschland nach Westdeutschland sehr, sehr viele Termine gemacht. habe mir sehr viele beeindruckende Projekte oder Projektskizzen auch angeschaut. Besonders beeindruckend war beispielsweise ein Projekt jetzt zum, zur geplanten Offshore-Produktion von Wasserkraft vor Helgoland, wo dann eben in Windturbinen direkt die Wasserelektrolyse an der Windturbine stattfinden soll, der Wasserstoff dann im Helgoland gesammelt und dann mit dem Schiff auf das Festland gebracht werden soll. Natürlich auch die Stahlwerke, die ich mir angeschaut habe, in Duisburg beispielsweise oder Salzgitter, sind sehr beeindruckend, um auch mal zu sehen, was es wirklich bedeutet, ein solches Stahlwerk jetzt von Kohlebefeuerung, diesen Wahnsinnsmengen von Kohle, die da verfeuert werden, dann umzustellen auf eine Befeuerung eben mit Gas, also mit Wasserstoff in diesem Fall.
0: Wo sehen Sie die größte Herausforderung bei dieser Transformation hin zu einer Wasserstoffwirtschaft?
1: Natürlich vielerlei Herausforderungen. Zum einen müssen wir erstmal große Mengen Wasserstoff auch produzieren. Dazu brauchen wir sehr, sehr große zusätzliche Mengen von erneuerbaren Energien, die wir am besten natürlich über Offshore-Windanlagen erzeugen können, weil wir bei der Photovoltaik gewisse Grenzen haben, auch bei der Onshore-Windenergie, also große Mengen erneuerbare Energien zusätzlich, um große Mengen grünen Wasserstoff zu produzieren. Zum einen in Deutschland, dann haben wir den Blick nach Europa gerichtet, Südeuropa, Portugal, Spanien, vielleicht Italien, nach Dänemark jetzt, wenn wir an die nordeuropäischen Länder denken, aber eben weit darüber hinaus, Aufbau von Importinfrastrukturen. Wir wissen, dass wir bis zu 80 Prozent des grünen Wasserstoffes Perspektivisch, also bis 2050 importieren müssen und haben dabei letztlich die ganze Welt im Blick, also eben nicht nur Europa, auch Australien, auch Südamerika, Chile, Brasilien, auch Kanada, auch Südafrika und Namibia beispielsweise. Wir brauchen Transportstrukturen, um dann diese großen Mengen Wasserstoff eben auch dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden, zum Beispiel zu den Stahlwerken, zu den Chemiewerken, zu den Zement- und Aluminiumwerken, aber auch dorthin, wo Verkehrsinfrastrukturen entstehen sollen. Dazu brauchen wir Transportnetze, wir brauchen einen Ausbau von H2-Leitungsnetzen, entweder den Bau neuer Netze oder die Nutzung, Umnutzung von Gasnetzen. Und wir müssen natürlich auch auf der Anwendungsseite schauen, dass wir entsprechende Batteriezellfertigungen aufbauen, Serienfertigungen aufbauen, im Bereich der Brennstoffzelle das ist eine große Herausforderung. Und das Gleiche auch auf der Produktionsseite von Wasserstoff, also Aufbau großer Kapazitäten für die Elektrolyse und hier eben auch dann tatsächlich den Markthochlauf, den Großanlagenbau im Bereich von mehreren hundert Megawattanlagen im Bereich der Wasserelektrolyse.
0: Das sind jetzt viele Aufgaben, die da anstehen, aber auch Chancen für ein Innovationsland wie Deutschland. Wo sehen Sie die konkret?
1: Chancen sind, dass wir als Deutschland auch Leitanbieter werden für die ganze Welt mit unserer deutschen Technologie, Technologie gerade im Bereich der Wasserelektrolyse haben wir einige Weltmarktführer auch hier in Deutschland und unser Ziel ist es mit dem Markthochlauf eben auch die deutsche Industrie hier zu einem Leitanbieter äh, für die ganze Welt zu machen. Ähm, deutsche Unternehmen planen auch in aller Welt entsprechende Elektrolyseanlagen zu bauen äh, mit anderen Partnern in Konsortien, mit Unterstützung auch der deutschen Politik äh, und das wollen wir natürlich unterstützen, um somit auch äh, der ganzen Welt zu helfen, klimaneutral zu werden.
0: Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach dabei die Forschung und welche die Politik? Wir haben bei
1: allen Fragen, die ich angesprochen habe, nach wie vor natürlich erheblichen Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Wir können äh, Wasserelektrolyseure bauen, aber haben bisher eben noch keine Anlage größer als 50 Megawatt äh, gesehen. Äh, es geht also darum, äh, läuft eine solche Anlage dauerhaft, äh, wirklich wie effizient sind die Anlagen. Wir müssen im Bereich der Stacks natürlich weiterhin noch erheblich äh, weiterforschen. Ähm, dann im Bereich der Transportinfrastruktur habe ich angesprochen, geht es um die Frage, inwieweit eben bestehende Gasleitungsnetze tatsächlich auch genutzt werden können für den Transport von Wasserstoff. Äh, es ist die Frage, wie wir Wasserstoff äh, umgewandelt in andere ähm, äh, Aggregatzustände, am besten beispielsweise von Australien nach Europa verschiffen, also als Ammoniak oder als Methanol oder als Flüssiggas oder im Rahmen von LOHC eine deutsche Technologie. Äh, also hier bestehen Fragen, wir müssen die Serienfertigung im Bereich der, Batter äh, der Brennstoffzelle entsprechend hochfahren. Auch hier besteht noch viel Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Also wir sind schon sehr weit, wir können vieles, aber um das Ganze zu optimieren, auch den Markthochlauf zu schaffen, gibt es noch viele Fragen, die wir auch klären müssen noch. Also die Politik hilft zum einen durch erhebliche finanzielle Unterstützung. Wir haben die Wasserstoffstrategie mit 9 Milliarden Euro unterlegt, davon 7 Milliarden für den Markthochlauf, um beispielsweise der Stahlindustrie zu helfen, eben bei der Befeuerung umzustellen von Kohle auf Wasserstoff. Ähm, auch um beispielsweise diese Offshore-Windparkprojekte äh, mit entsprechender Elektrolysekapazität zu finanzieren. Mit den 2 Milliarden unterstützen wir internationale Partnerschaften. Also zum einen geben wir Geld zum anderen geht es um regulatorische Fragen, wie wir eben auch den Markthochlauf, auch die Produktion von grünem Wasserstoff entsprechend regulatorisch begleiten. Dazu geht es beispielsweise um Fragen der Befreiung der Wasserelektrolyse von der EEG-Umlage, um diese großen Mengen Strom eben auch dann entsprechend attraktiv zu machen bei der Produktion. Es geht um Fragen auch in der Leitungsnetze, da ist das ENWG gefragt. Es geht auch um europäische Regulatorik, um die Beimischquoten von E-Fuels beispielsweise. Da ist in Europa die red 2 gesetzgebung gefragt. Also hier hat die Politik einige regulatorische Aufgaben, die wir möglichst auch noch in dieser Legislaturperiode abarbeiten wollen. Und nach der Legislatur dann ähm, im neuen Koalitionsvertrag wird sicherlich das Thema CO2-Bepreisung dann eine Rolle spielen, weil eben natürlich der grüne Wasserstoff als Energieträger, der ja zunächst noch teuer sein wird, nur dann wirklich auch eine Zukunft hat zu marktfähigen Preisen, wenn die CO2-Bepreisung eben auch parallel startet, wenn wir also Produkte, die sozusagen aus fossilen Energieträgern gewonnen werden, auch entsprechend besteuert werden.
0: Was würden Sie sagen, wo sehen Sie persönlich Deutschland beim Thema grüner Wasserstoff in zehn Jahren?
1: Wir werden in zehn Jahren bereits eine erhebliche ähm, Menge von grünem Wasserstoff in Deutschland produzieren können. Ähm, wir haben ein stark ausgebautes äh, Leitungsnetz, äh, zunächst mit ungewidmeten äh, Gasleitungen. Wir haben begonnen, erste Wasserstoffleitungen zu bauen ähm, und wir sind äh, ähm, in, in diesem Bereich äh, zumindest Weltmarktanbieter im Bereich der Wasserelektrolyse. Deutschland hat sich wie viele andere Länder den Pariser Klimazielen verpflichtet, das heißt bis 2050 klimaneutral zu sein und das schaffen wir letztlich nur mit grünem Wasserstoff, weil wir eben in vielen Bereichen mit batterieelektrischen Antrieben beispielsweise hier nicht erfolgreich sein werden, beispielsweise im Bereich des Flugverkehrs und auch des Schwerlastverkehrs. Und auch bei der Stahlproduktion beispielsweise können wir nur mit grünem Wasserstoff erfolgreich sein und dekarbonisieren. Und deshalb ist der grüne Wasserstoff der zentrale Hebel dafür, dass wir unsere Klimaschutzziele tatsächlich auch erreichen können und das Ganze verknüpfen mit unserer starken deutschen Industrielandschaft, die hier eben auch zum Leitanbieter für die ganze Welt werden soll.
0: Das war Stefan Kaufmann, Innovationsbeauftragter grüner Wasserstoff. Wenn Sie weitere Podcast-Folgen hören möchten, Finden Sie diese auf www.bmbf.de Podcast.